0: Buenos días, buenas tardes, Olga María Reina, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias, ¿y tú? Bastante bien dentro de este nuevo normal y preparándonos para la próxima apertura por fases de nuestra república.
1: Así es, unos bloques de apertura que han obviamente causado estragos en redes sociales, tiene eh, un enfoque diferente, lo cual es totalmente normal, eh, y ya veremos cómo nosotros nos vamos organizando. Eh, tengo mis dudas de esa organización, eh, en especial porque sé que la gente piensa muy diferente sobre el orden en que las cosas deben abrir, pero confío en que nos acostumbraremos e eh, iremos poco a poco, eh, digamos que recibiendo nuevas libertades eh, con base a, a los protocolos sanitarios, ¿no? Pero confío sí, en que. Creo... Estás...
0: Ajá. Y yo creo que te acabas de mencionar como la frase, la frase clave y es protocolos sanitarios y creo que parte de lo que toca hacer mucho énfasis en esta etapa es que estas aperturas no es que voy a volver a la vida que vivía antes, porque creo que para algunas personas va a ser, está siendo un poco impactante el hecho de que no es que ahora tienes que venir a trabajar con mascarilla, o sea, no, no, no es negociable, es que tienes que venir a hacer todo con mascarilla, tienes que tener más cuidado, hay que mantener el distanciamiento social. Entonces, va a ser la parte también de educación y de, de recordarle a las personas constantemente que esta vida a la que están volviendo no es la vida que existía antes del 12 de marzo.
1: Así es, creo que no, nos va a, a de repente tomar un tiempo acostumbrarnos, pero realmente no tenemos mucho tiempo. Eh, así que ojalá que la mayoría lo entendamos desde un principio eh, y así podamos ir recuperando cosas, porque a medida de que nos vayamos acostumbrando y procesando el cambio, mientras más rápido lo hagamos, más rápidos van a ir pasando estos bloques.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Y en este episodio número 11 de Tropical Talk tengo algo muy especial para todos nuestros... Un escucha de nuevo. ¿Cómo les llamo a, nuestras, a las personas que nos escuchan? oyentes, nuestros oyentes, Ay, oyentes, dices, o sea, tú siempre tienes la palabra correcta. Hoy <ríe> voy a entrevistar a mi querida compañera de podcast, Olga María Reina, y la razón por la cual la voy a entrevistar es porque esta personita que está aquí es, pa para mí, una gurú en el marketing digital. Tiene muchísimo... Tú eres
1: demasiado textos, loca.
0: <ríe> no, pero es que es la verdad, tienes muchísimo conocimiento y de, estamos viviendo una época en la cual las empresas tienen que, y están obligados a pasar de lo que conocían tradicionalmente como sus canales de venta a los canales de venta que tienen que utilizar en estos momentos. Uno, porque para poder operar desde la fase número uno, tienen que tener servicios en línea. Entonces, eh, definitivamente hablar un poquito de la atención al cliente en línea, eh, creo que sería un punto muy importante y no solamente para que las personas entiendan, sino para poder apoyar, apoyar también a las personas que nos escuchan, si tienen algún negocio en línea, que entiendan un poquito cuál es la mejor manera de eh, lidiar con la nueva situación.
1: Así es, yo creo que eh, el e-commerce la verdad es que no es nada nuevo, eh, la verdad es que se habla hace muchísimo tiempo sobre él y otros países están increíblemente más desarrollados que nosotros. Obviamente porque llegó primero a ellos, pero también porque a nosotros los panameños nos cuesta mucho el cambio y adaptarnos a lo que va pasando eh, en todos los ámbitos. Eh, y los negocios, pues, no están por fuera de eso. Creo que, eh, te digo yo como asesora que trabajo y he trabajado con muchas marcas y a veces me hacen preguntas. Eh, yo vengo hablando de e-commerce con clientes, wow, yo te podría decir fácil que hace 10 años. Eh, y muchos no quisieron montarse al carrito. De hecho, hay unos que todavía se están, eh, se rehusan a montarse al carrito. Lamentablemente ese carrito ya partió. Eh, y si no haces una parada y te montas y entiendes, no creo que, los ne que ese negocio que no se suba siga funcionando. Eh, yo sé que de repente suena dramático, eh, pero esos son los momentos en los que estamos. Hay algunas experiencias que antes teníamos en tienda que no creo que volvamos a tener eh, y creo que es súper importante que todos los emprendedores eh, pues entiendan que este es un cambio que no se, no se puede decir que es opcional, es literalmente sí. el cambio que tienes que hacer y no, no puedes eh, decir que no.
0: No, totalmente de acuerdo contigo y, y como tú dices, experiencias en tienda que no vamos a volver posiblemente a vivir, te voy a decir que hay una que no voy a extrañar y es que una persona me esté respirando en la nuca mientras voy a... esta es una experiencia que no voy a extrañar para nada pero definitivamente eh, estamos viviendo en tiempos diferentes y eh, hablando un poquito de la venta en línea cuéntame un poquito Olga, ¿qué son estas cosas que tú has visto en los últimos días? Habl hablemos un poquito de los últimos dos meses que antes posiblemente eran comercios que no apostaban mucho a la venta a través de e-commerce y en este momento definitivamente ha sido como han logrado subsistir en el negocio.
1: Sin duda, te puedo decir que si bien, por ejemplo, los supermercados eh, nunca han cerrado porque son una de lo, uno de los rubros que, digamos, que el COVID eh, dejó abierto, pues porque todos necesitamos comida, eh, también es cierto que mucha gente que jamás Imaginó no ir al súper Y pedir su súper a través de internet Lo está haciendo Y son muchas personas tantos, Tantas personas son eh, Que todos los súper que están ofreciendo Este sistema están colapsados eh, Pues porque tampoco se prepararon Con el personal suficiente eh, Que eso es, eso es otra cosa De la que más tarde hablamos Que es la logística, ¿no? No todo el mundo la tiene y no es fácil eh, No es una cosa que todas hagas de un día para otro Es algo que te tienes que sentar a hacer pero bueno, los supermercados, eh, por ejemplo, nadie o muy pocas personas compraban medicina eh, a través de WhatsApp, por ejemplo, o a través de una página web. Muy pocas personas que yo conociera lo hacían. Eh, el delivery de comida tal cual hecha en restaurantes, creo que es lo que más el panameño ha hecho eh, en cuanto a online. Así Totalmente. que a, pes a pesar de que mucha gente lo hace, yo sé que hay gente que, está que ahora en el COVID fue la primera vez que lo hicieron. Eh, pero como
0: sí, te digo, pues, ajá. Podría, podría agregar, y perdón que te interrumpa, en el tema de, del delivery de comida, lo que sí podría agregar es que hay ciertos, digamos que cierta gama de restaurantes que tú jamás pensaste ver dentro de aplicaciones de delivery o que tuviese la opción de delivery, porque ellos básicamente vendían era tu experiencia y no, no solamente la comida, sino era como ir a ese restaurante y sentarte a cenar ahí con tus amigos, con tu pareja, etcétera. Y bajo las circunstancias actuales también con la necesidad de cambiar ese modelo de negocio y también entrar a el delivery de alimentos. Exacto, o por
1: ejemplo, eh, empresas, eh, por ejemplo, que eran panaderías, eh, vendían pan, la experiencia era que tú fueras, olieras el pan, vieras cuál te gustaba, pero esa experiencia es imposible tenerla ahora. Entonces ellos se han visto literalmente eh, con la única opción de que para poder vender tiene que ser por delivery. Entonces han tenido que crear plataformas. Obviamente hay plataformas ya creadas que digamos que de una u otra manera eh, pues embarcan un montón de empresarios. Tienen restaurantes, tienen supermercados, tienen farmacias. Pero yo te soy honesta, yo pienso que si eres una empresa grande que lo puede hacer, lo mejor es tener tu propia plataforma. Eh, en tu plataforma tú te encargas de que la logística hasta las manos de tu cliente sea impecable porque cuando tú lo das, eh, digamos que lo pasas a una plataforma externa eh, pues no puedes asegurar ciertas cosas ojo, siempre va a haber cosas que no están en tu mano o en tu control, porque no es verdad que una misma persona va a montar el inventario, llevar la comida asegurarse que el cliente lo tenga bien, me explico no, no puede ser de una sola persona pero cuando tú tienes tu propia plataforma controlas muchas cosas eh, y me parece que eso es muy positivo. Además de que en algún momento vas a necesitar tener tu propia plataforma. Entonces yo digo que está bien que comiences aliándote eh, con plataformas que ya están hechas y que funcionan a la perfección. Pero está bueno que este momento lo aprovechen para ir desarrollando sus propias plataformas de venta.
0: Y hablando de, de aprovechar sus propias plataformas y lo que comentabas hace un rato del tema de la logística, tuvimos un tiempo entre que muchos comercios tuvieron que cerrar y llega a la fecha de la apertura. ¿Tú consideras que todos los comercios, no, no vamos a hablar de todo porque creo que no hay manera de que podamos contabilizar todo, pero grandes empresas en los diferentes países que posiblemente no tenían un equipo eh, para venta digital o no tenían un inventario digital, ¿tú crees que hicieron el trabajo durante esa pausa para prepararse para una, o para una pronta apertura del eh, método digital o de que pudiesen hacer ventas online? La
1: verdad es que no todo el mundo aprovechó el tiempo. Eh, y te digo que vienen no aprovechando el tiempo desde hace años. Eh, yo creo que mucha gente piensa que vender online es tener un Instagram en donde tú dices que cuestan tus tus cosas y, y posteas una vez al mes y nunca respondes y pero ay tengo, tengo una plataforma online, no, lo que tienes es un Instagram mal, mal hecho y estás comunicando mal eh, las ventas online son mucho más, tú tienes que tener una plataforma eh, que sí, puede ser Instagram eh, en la que tú ofrezcas productos, des métodos de pago expliques cómo es el producto y des atención al cliente que esa es otra cosa de las ventas online eh, que la gente no está entendiendo mucho, ¿no? Eh, una de las, de las cosas eh, de experiencia presencial es que el cliente agarra el producto, lo puede oler, tocar, eh, sentir, y obviamente hay cosas que nadie le tiene que responder, porque ya la persona está viendo el producto. Pero cuando estamos hablando online, Totalmente. cuando estamos hablando de algo online, es súper importante que tú le puedas dar la mayor cantidad de información al cliente. Ojo, los clientes siempre van a preguntar, especialmente en redes sociales. Eh, puede estar la información totalmente detallada, igual van a preguntar muchas personas. Pero es importante para evitar devoluciones, eh, crisis en redes sociales, eh, malos comentarios, mal feedback, que tú des toda la información. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú estás vendiendo un vestido... Eh, no importa cuántas fotos tenga el vestido y que las fotos sean perfectas, tú tienes que poner en la descripción los tamaños disponibles, cómo corren esas tallas. Lo, lo mejor es que tengas una tabla de tallas eh, que la gente tiene que aprender a usar porque esa es otra cosa, tienen que hacer su parte. Tienes que poner las telas o el tipo de telas o materiales que tiene el vestido. Eh, tienes que poner todo lo que tú creas que es importante Por ejemplo, que no aceptas devoluciones Tus métodos de pago 100% explicados y sencillos Y la, me, la mayor cantidad de sistemas de pago Que tú puedas dependiendo del tipo de, de empresario que eres, ¿no? Eh, porque entiendo que una persona que vende chiquito en Instagram No es que de una vez va a ir a un banco a sacar el sistema para clave Y para tarjeta de crédito, ¿no? Pero sí puedes hacerlo, por no, ejemplo, claro. a través de PayPal eh, si sí puedes ofrecer Nequi, puedes ofrecer Yapi, o sea, tienes que buscar opciones eh, de acorde a lo que está sucediendo. Eh, pero respondiendo a la pregunta directa, no, no se han preparado, no se han preparado. Eh, yo estoy preparando un video que eh, espero que el fin de semana ya vea la luz, porque me la he pasado editando, pero es un video en donde comparo tres páginas web de tres eh, tiendas panameñas, eh, y la verdad es que no se han preparado correctamente para muchas cosas y obviamente es una cosa que es un proceso, ¿no? No es que ya todas van a tener todo perfecto. Eh, pero la idea es que la gente vea en qué tienen que trabajar y en qué lo están haciendo bien, digamos.
0: Ahora hablando un poquito de, de las pequeñas empresas y, y creo que esto es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, las ventas a través de Instagram. Definitivamente es algo que a las personas... Se les hace más fácil tener como un método alterno para generar ingresos, y para algunos la manera de, de generar el 100% de sus ingresos. Eh, pero hay algunas prácticas que se han acostumbrado eh, a través de estas ventas en línea. te muy sincera, no entiendo cuál es la raíz de estas prácticas, pero algunas lo que ocasionan es que el consumidor no, o sea, no, no se ejecute una compra, no haya una acción al momento de estar interesado en un producto, y eso es, creo que, número uno. Eh, si quiero saber el precio de un producto, tener que preguntártelo. Uh -huh. si sí, hay de esa práctica? ¿Y por qué crees que se que dio esa práctica? Mira,
1: una vez yo puse en Twitter que no entendía las tiendas que hacían esto, y algunas personas se pusieron muy bravas conmigo porque decían que yo no entendía eh, la mentalidad de empresario. Eh, y bueno, la verdad es que porque entiendo la, la mente de un empresario, les digo que esta práctica es Terrible. Eh, no solamente porque llenas tu DM de una información que ya podrías tener en tu producto directamente, lo que te ahorraría tiempo y podrías este, atender a más gente al mismo tiempo. Eh, la gente lo hace, me han explicado, para que la competencia no vea sus precios. Les soy honesta, esto no tiene ningún sentido. Eh, una persona se puede hacer pasar por un cliente y preguntarte el precio y así tu competencia igual va a saber el precio, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de que realmente, por decirlo en privado, te salvas de que la competencia vaya a subir tus precios. Además, que la sí, competencia... creo que si tienes un precio justo... Así es, eso si es justamente iba para allá. Sí. Si tienes buenos precios, no importa que la competencia sepa tus precios o no. Al final, en algún momento se darán cuenta y de alguna forma se darán cuenta. Eso realmente no es importante. Pero tener el precio puesto en tu página de Instagram de inmediato... Eh, inclusive cuando tu Instagram ya tiene herramientas eh, que te ayudan si tú eres una tienda o si tú estás tratando de vender productos, ahí por ejemplo eh, la forma en Instagram o la, la funcionalidad de que tú le das, le, da, le pones, pones el cursor encima de la, de la foto y ya te sale el precio del producto, inclusive tiene shopping cart dentro del mismo Instagram, eh, lo que pasa es que la gente no se atreve a, a usar estas funcionalidades que al final les hacen la vida más fácil, eh, completamente más fácil, eh, y la verdad la mayoría son bastante baratas. Eh, entonces yo los invito a que en vez de estar contestando 100 eh, mensajes privados, pongan toda la información de inmediato en el caption o en el texto de la foto, eh, y ya la persona sabe cuánto cuesta, cuánto cuesta tu delivery, si el delivery es distinto para ciertas áreas que es totalmente normal, agarra tus historias destacadas y haz un cuadrito que ya esté ahí donde diga eh, si vives en Cerro Viento cuesta esto, si vives en Villalucre cuesta esto, si vives en Vía España cuesta esto. Obviamente siempre lo vas a tener que responder. No importa, pero ya tienes un cuadro ahí establecido eh, y puedes derivar a la gente a ese cuadro en vez de estar escribiendo cada cinco minutos, ¿no? Eh, así que para responderte directamente, eso del precio por privado es sencillamente un paso más y en ese espacio más va sumando uno más uno más uno, y en ese mismo tiempo podrías estarle cobrando a otras personas. Entonces, sencillamente es, es tiempo mal invertido.
0: Total, y, y me encanta porque definitivamente estás mencionando cosas que desde el punto de vista de, de consumidor, o sea, tener que preguntarte a ti de repente cuánto cuesta un producto, pues la necesidad, si podría verlo, y ahí yo tomo la decisión si lo voy a comprar o no lo voy a comprar, en lugar de tener que escribirte, Efectivamente, ni siquiera te escribo porque no pude verlo y ni, ni siquiera me voy a interesar, a lo mejor el estudio es más barato, pero no me voy a interesar porque no pude ver directamente el precio. Así es. Y ¿Y hablando ahorita, tú mencionabas... A, sí, sí. No, no, te escucho, te escucho. Eh, te iba a preguntar, herramientas dentro de... Vamos a hablar específicamente de Instagram en este momento. Herramientas que tú le pudieses recomendar a pequeños empresarios o grandes empresarios que puedan utilizar cosas que, que ahorita mencionaste, pero de repente hablar un poquito más a fondo de ellas, eh, que puedan utilizar dentro del mismo Instagram para facilitar su negocio, tipo, eh, poder poner los precios directamente ahí, eh, ¿qué más? Ver, todo esto que pueden utilizar, hacer hipervínculos que los lleven directamente, posiblemente a un WhatsApp, donde puedes chatear directamente con la empresa, eh, el WhatsApp para empresas, de repente linkean, linkeando una cosa con la otra, que Puedes tener como respuestas automáticas. ¿Qué herramientas tú le recomendarías? Dos o tres herramientas que tú consideras que todo vendedor o toda empresa que tenga venta en línea uh -huh. a través de Instagram debería tener o considerar. Sí, mira, hay, hay varias. Eh,
1: la primera es que yo pienso que, y sé que tiene un costo, ojo, no estoy diciendo que sea gratis, pero realmente pienso que cuando ya estás haciendo una tienda, ya estás viendo los frutos y ya llevas un tiempo vendiendo, es hora como de hacer las cosas, digamos, que más serias y más profesionales, de manera que tu tienda vaya creciendo. Eh, súper importante, yo les diría que se fijaran en Shopify. Shopify es una herramienta eh, que ya tiene su tiempo eh, y hace súper fácil eh, toda la plataforma para venta y te la conecta con tu Instagram. Eh, solamente tienes que vincular las cuentas, obviamente es un proceso que no es tan, tan así como que nada más vinculas y bueno, ya estás vendiendo, no. Tienes que sentarte y hacer varias cosas, varias configuraciones. Pero es bastante fácil. Yo he armado varios Shopify para clientes en Instagram. Es bastante fácil. Entonces, con Shopify ya montado, eh, o BigCommerce, que es otra como Shopify, eh, puedes cargar tu catálogo de Facebook. Tú tienes, Recuerda que para tú tener una cuenta de Instagram Business o de empresa, tienes que tener una cuenta en Facebook, un, un fanpage. Entonces, lo único que tienes Correcto. que hacer es eh, tener una cuenta de empresa sincronizada con un catálogo de Facebook. Esto puede sonar como una cosa gigante. Les aseguro que no es así. Es cuestión de que un día ustedes se sientan y lo hagan. Si ustedes tienen todo esto, Instagram lanzó eh, algo que se llama Shoppable Post, que son unos posts sencillamente que tú le das clic y puedes etiquetar hasta cinco productos diferentes en una misma publicación. Eh, y literalmente es como un carrusel en el que tú ves los productos y se van a una ficha con toda la información del producto. Y literalmente los pueden comprar desde ahí. Entonces, en la información le puedes poner eh, todo lo que dije anteriormente, si es un vestido, la tela, las tallas, todo lo puedes poner ahí. Eh, obviamente, te va a hacer que sea más trabajoso, ¿no? Cada vez que subes un producto a tu catálogo tienes que ponerle la información. Pero una vez tú agarras la rutina ya tienes una tienda mucho más seria, una, una, una plataforma, digamos, que más robusta para presentarle a tus clientes. Eh, otra cosa que, por ejemplo, les recomiendo que hagan son los stickers de Instagram Stories. Eh, yo no sé si ustedes han visto que en este momento, por ejemplo, siempre están haciendo distintos stickers que tienen que ver con venta. Pero hay, unos, hay un sticker en este momento eh, que se llama algo así como eh, Support Small. Ese sticker es... Es para apoyar a las empresas pequeñas. Si tú subes historias y pones este sticker, le va a salir a todas las personas que estén en el, digamos que en el algoritmo por mapa de Panamá. Entonces imagínate la cantidad de gente que va a poder ver tu página si le dan clic a ese sticker. Entonces asimismo, por ejemplo, los hashtags que pongas en tus historias, por ejemplo, compras Panamá, eh, todo eso te ayuda porque cuando la persona le da clic a ese hashtag va a poder ver tu, tu historia y hay gente que ni siquiera te sigue, ¿me explico? Eh, entonces es como Exacto. que más gente va a poder ver tus cosas. Eh, Instagram también tiene una cosa que se llama Postcard, que puedes convertir cualquier publicación de Instagram en un producto comp comprable, por decirlo de esta manera. Eh, es una plataforma de comercio que trabaja con Instagram que está diseñada para gente que fabrica, comercializa eh, y vende cosas. Entonces, literalmente ya tienes, eh, por decirlo así, el precio de tu producto y ya lo tienes como para un shopping cart. Entonces, yo lo que les digo es que se sienten, lean sobre Shopify, eh, vean lo fácil que es, digamos que, coordinar todo para poder montar realmente tu tienda en Instagram eh, y vas a ver el montón de funcionalidades que ya están hechas o sea, son cosas que tú no tienes que desarrollar ni tienes que contratar a un desarrollador web, cosas que antes costaban mucha plata y que hacían que la gente no pudiera abrir una tienda online ahora son muy fáciles y por muy poco dinero y como te digo, logras tener una plataforma más robusta para llegar a más gente de manera más fácil entonces yo les, les aconsejo que se sienten Busquen Shopify, lean Shopify, está en español, eh, y lo lean a profundidad y se den cuenta todas las funcionalidades que tienen. Y si no les gusta Shopify, hay otras que son igual de Shopify y que te va, te van a hacer la vida
0: hiper más fácil. Sí, definitivamente creo que es algo que ha mencionado en reiteradas ocasiones y es que va a valer muchísimo la pena dedicarle un poquito de tiempo a entender cómo mejorar el proceso de venta o, o, o herramientas que te puedan ayudar a tener un mejor proceso de venta para poder tener una buena experiencia para el usuario y que las personas te compren. Creo que el último punto que me gustaría tocar es, eh, y lo mencionaste, creo que entre las primeras preguntas que te hice y son los métodos de pago, vi recientemente algo que me llenó mi alma de muchísima felicidad dado que hago cuando estoy de viaje con amigos hacemos muchas transacciones en línea usando usualmente Paypal y es como que esa plata me queda ahí y la uso es para pagar Netflix y eh, mis viajes en Uber y todas esas cosas que puedo hacer a través de Paypal pero nunca podía recibir el dinero de vuelta Ajá. Eh, y obviamente esa gran noticia pues es vanismo eh, a través de la plataforma Neki ya puedes hacer eh, retiro de ese dinero que tienes a tu favor en Paypal eh, ¿Cómo ves esta jugada? Eh, ¿Qué consideras que va a implicar para el mundo de, de las ventas en e-commerce? Y definitivamente creo que ojalá nos escucharan de personas que trabajan en otros bancos que creo que necesitan eh, hacer alianzas como esas porque viendo que se va a mover muchísimo el comercio en línea, definitivamente PayPal es una herramienta súper fácil para que las personas puedan pagar con tarjeta de crédito. Debo... debo mencionar que tenemos una localmente que se llama ¿Cuánto la ha utilizado en, desde que empezó la pandemia? No, no la había utilizado antes, y me parece también súper funcional. No sé cómo es la experiencia del lado del dueño de negocio, eh, con cuánto si la hace eh, en PayPal. Eh, entonces, como, ¿qué consideras de esas herramientas? ¿Qué crees que, que debería tener una persona como mínimo para iniciar su negocio? Y obviamente herramientas que sean de fácil acceso y de repente que no sean tantas cosas para el, para el dueño del negocio.
1: Sí, mira, yo creo que esta jugada eh, a Neki pues le quedó perfecta, en, en el momento perfecto. Eh, y como dices, esto es lo que mucha gente estaba esperando. Conozco a muchos profesionales, y yo también lo he hecho en algún momento, que cobramos por PayPal eh, cosas que de repente nos pagan desde otros países. Eh, y pues obviamente es mucho más caro pedir que te manden una transferencia por Western Union o whatever. Por PayPal pues no tiene, digamos, un costo tan grande eh, y sin duda esto va a ser un salvavidas para muchos profesionales que cobraban de este modo y que luego no tenían ningún sistema para sacar ese dinero en Panamá. Eh, porque en otros países sí puedes hacerlo sin ningún problema, pero digamos que Panamá estaba esperando esto. Esto también es muy bueno para el e-commerce porque de esta manera tú también le das la opción a la gente de que pague directamente eh, con su cuenta de PayPal sin ningún problema, ¿no? Y después, eh, digamos que ese dinero te lo pasas a tu cuenta de Nequi y sin problema, yo sé que puedes pasar ese dinero eh, de tu cuenta Neki a tu cuenta Banismo o a otros bancos. Eh, porque ya después, cuando ya está en Neki, pues Neki lo puedes mandar a otros bancos sin ningún problema. Eh, entiendo que tiene un costo la primera vez que lo haces y luego ya no tiene ningún costo. Eh, creo que va, va es una súper buena movida. Eh, y como dices, ojalá a las otras bancos eh, pues tomen esta iniciativa y también eh, logren esta alianza. Estoy segura que Tenía que, tenía que haber algo que estaba pasando para que no se lograra. Eh, lo que sea ya no es así. Entonces creo que todos, eh, todos los bancos tienen esta opción de poder ahora hacer esta alianza y eh, crear, digamos, una plataforma o una, una forma más fácil de que el panameño pueda tener todas estas opciones de compra. Porque al final, mientras más opciones de pago le das a la gente, más opciones vas a tener de que la gente te compre. Eh, es importante que la gente sepa, porque creo que mucha gente no sabe esto o, o no les ha llegado esta información, pero muy poca gente en Panamá tiene tarjeta de crédito. Si bien es cierto que el, el
0: menos, menos del de 15% de la población es, tiene una es tarjeta. Muy de...
1: poca gente. Si bien es cierto, la deuda por tarjeta de crédito es, es alta, eh, la cantidad de gente con tarjeta es muy poca. Entonces solamente tu sistema de pago sea tarjeta de crédito te limita muchísimo a muy poca gente. Entonces yo creo que es importante que la gente abra su mente eh, y logre tener estos métodos como Neki, como PayPal, eh, como, como Yapi, que es tan rápido y tan seguro, eh, y que todos estos sistemas los pongas en tu página. Eh, como te digo, hay unos que tienen un costo, otros que no. Analiza cuáles te convienen. Analiza a la gente que ya te compra, cómo te compra. Eh, hay mucha gente que no está acostumbrada a aceptar transferencias de banco. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que la transferencia ya está en tu cuenta antes de entregar el producto, por ejemplo. Eh, tienes que acordarte que las transferencias de banco a banco a veces demoran un poquito más y dar una, digamos que una, un periodo más largo de que, bueno, cuando, cuando ya me llegue el correo de que tú me enviaste eh, el pago, bueno, en ese momento yo mando el producto, o hay tantas cosas que puedes hacer. Eh, pero existen varios métodos de pago que puedes aceptar, y lo importante es que tengas la mayor cantidad eh, para que la gente tenga mayores opciones de comprarte. Creo que eso es súper importante.
0: Me encanta, me encanta, y definitivamente creo que todo lo que he mencionado el día de hoy que sirven como herramientas a micros y grandes empresarios que están de repente incursionando y algunos que ya están en las ventas en línea. ¿Algún mensaje, Olguita, que quieras compartirle a eh, nuestros oyentes antes de terminar nuestra entrevista el día?
1: Sí, yo les diría que hicieran las cosas con orden. Yo sé que mucha gente, muchas veces uno tiene una idea y la quiere poner en práctica y quieres comenzar ya, que creo que también es importante no eh, que reaccionemos también. Pero creo que la reacción debe ser con orden. Siéntate, con prioridades. Eh, Súper importante que hagas un catálogo, a pesar de que no tengas un software tal cual para hacer un catálogo de tus, de tus productos, al menos que tengas un catálogo, aunque sea en PowerPoint, y después lo pases a PDF y puedas pasárselo a tus clientes. Pero que tengas un catálogo con toda la información del producto, busquen bien fotos de su producto, que su producto se vea bien, que la gente pueda entender bien lo que estás vendiendo. Eh, es muy fácil cuando compramos a un proveedor preguntarle si tiene fotos y si no, que nos redirija a dónde podemos encontrar fotos del mismo. No es necesario que hagas un photoshoot hiper caro para tus productos, pero sí es necesario que tus fotos sean buenas, al menos. Eh, y como les digo, traten de tener la mayor cantidad de opciones de pago y trata de que la logística de entrega sea fácil, eh, tanto para el comprador como para ti. Eh, porque a veces también nos enredamos mucho en que, un, en que yo mismo tengo que ir a dejárselo. Digo, si estás comenzando, pues es lo más fácil, pero también hay otras opciones que te pueden ayudar. Hay muchísimos sistemas de mensajería que te pueden ayudar cuando eres un poquito más grande eh, a crear una logística más ordenada para tus clientes. Y sobre todo, respondan los mensajes de sus compradores. Yo sé que puede ser agotador y estresante eh, contestar las preguntas mil veces pongan en sus historias destacadas las preguntas, como las preguntas que más les hacen, eh, Q&A, fácil, pónganlo ahí. Eh, siempre les van a tener que contestar anyways, pero pónganlas ahí y redirijan a la gente hacia allá. Y tengan todo súper claro, sistema de devolución o si no aceptas devoluciones, eh, mientras más información tengas puesta en tu, en tu tienda, más fácil va a ser la compra para, para la gente. Así que creo que eso
0: es el mensaje final. definitivamente eh, viste en el hilo y creo que no me queda espacio para agregar absolutamente nada más, pero más que agradecerte ahorita eh, creo que esta es la primera vez que hacemos un one-way interview eh, <risas> pero también nos toca a nosotras reinventarnos y teniendo tú el expertise en e-commerce creo que valía muchísimo la pena eh, darte la oportunidad de que compartieras con todos nuestros oyentes eh, tu experiencia y cómo podíamos ayudarlos a ellos también a mejorar sus negocios en línea Excelente, excelente.
1: Ojalá les sirva y cualquier pregunta a la orden.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Este ha sido el episodio número 11 de Tropical pop Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo arroba Robinson guión, bajo, Yuli y...
1: Arroba Olguita Reina, que tengan feliz semana y cuídense muchísimo.
0: Chao. Chao.